0: podcast dos mamutes na ciência salve mamutada aqui é a Rebeca e a seguir vocês ficam com a segunda parte da conversa entre a Gabi, a Camila e o Emílio do canal Babalogia falando sobre educação e divulgação científica Tá muito legal. Pena que a gente tem que mudar um pouco de tema, senão a gente não cobre todas as perguntas da pauta. <risos> Porque a gente nem chegou em divulgação científica e educação ainda. Oh, a gente não. falou de ecologia. <risos> Mas não, agora a gente vai mudar um pouco de tema. E eu queria primeiro fazer uma comentar uma coisa, né, que eu achei bem surpreendente quando eu comecei a ler um pouco sobre vocês, que é, vocês tiveram uma escola, a estuderia, que era voltada para apoiar alunos com dificuldades acadêmicas. E a minha pergunta é: o que que deslevou a abrir essa escola e como é que foi essa experiência?
1: Eu acho que quem tem que falar disso da Estuderia, é, apesar de eu estar envolvida em todos os projetos, é o Emílio, porque a Estuderia veio numa ideia do Emílio porque, olha só, a gente teve uma... De... eu vou começar o comecinho, querido, a gente teve uma uma demanda, assim, né? A gente tinha a Heleninha e uma amiga da Heleninha que tinha muita dificuldade na escola. E o Emílio já dava aula em curso superior, já tava não, ele já tinha dado aula em ensino médio também, uh -uh. e tava dando aula numa instituição de ensino superior. E a minha tinha essa amiga que, nossa, ela tinha muita dificuldade né, na, na escola. E aí um dia a mãe dessa amiga pediu pra gente assim, ai, faz a, a minha filha ser igual a sua. E a gente ficou assim, que triste. Que triste, né? Assim. E aí o Emílio começou a dar aula pra ela e começou a, a funcionar, mas ainda tinha um, um, um problema que era o espaço. Era muito difícil dar aula na casa da criança com todas as coisinhas que ela gostava estava ali tão à mão e ela tendo que estudar, sabe, de transformar aquele espaço num espaço dela, um espaço de estudo e um espaço ainda assim divertido. E aí o Emílio falou, a gente pode criar esse espaço, a gente pode criar uma escola onde a gente possa trabalhar com projetos, que não seja só resolver os exercícios né, que são passados como lição de casa Que a gente pode ampliar um pouco A educação Auxiliar aquela que ela já tem Na escola E aí é uma ideia total do Emílio
2: Eu acho que dentro dessa história que a Camila contou A ideia da escola surgiu da percepção De que era impossível eu Transformar a filha dela na minha Porque a filha dela é ela Ela tem as individualidades dela As características dela Os pontos é, favoráveis dela E as dificuldades dela que são complexas completamente diferentes das dificuldades e dos, das características da Helena. E também veio da percepção, que não é nossa, que está longe de ser nossa, de que o modelo de escola, é, esse modelo de escola industrial, inclusive que, de novo, daria para a gente fazer uma live inteira sobre isso, que surge a partir da Revolução Industrial como um modelo educacional voltado para formar mão de obra, por isso que as salas de aula são do jeito que são, por isso que a organização da aula é do jeito que que é a aula em 50 minutos Os alunos ficam sentados Em carteiras, e essa percepção Não é uma percepção minha, não é uma percepção Atual, existem modelos de educação Como por exemplo a Escola da Ponte Em Portugal, que olham para esse sistema E questionam esse sistema Então a ideia da escola surgiu por essa Questão de espaço que a Camila falou Era muito difícil trabalhar na casa Da nossa aluna, porque as outras irmãs Estavam lá, a mãe estava lá, a TV Estava ligada, era muito complicado E da ideia de que a gente poderia, se a gente tivesse pessoas e tempo, criar projetos individualizados que levassem em consideração as características de cada indivíduo que a gente chegasse, que chegasse pra gente e a partir da percepção de que muitas vezes o aluno que é considerado ruim, ele não é necessariamente uma pessoa que tem um problema cognitivo de aprendizado e na maioria das vezes a grande questão é que a única coisa que esse aluno tem é que ele não se encaixa no sistema de ensino que é dado para ele. A grande dificuldade do aluno é que aquele modelo não funciona para ele. E é muito engraçado essa percepção, porque ela é uma percepção de de que é um sistema feito para média. Então ele também ele vai, ele não vai funcionar para o outro lado da curva. Então se você for pegar assim alunos que têm um pouco mais de dificuldade, alunos médios e alunos que têm muita facilidade, a escola é desenhada para o aluno médio. O aluno que tem dificuldade é abrandado por ter dificuldade. O aluno que tem muita facilidade, ele é abandonado porque ele não tem interesse naquilo que está sendo falado, porque ele já entendeu aquilo com uma facilidade muito grande. E aí, se a gente for pensar no processo industrial de educação para milhões de crianças, talvez até faça um certo sentido dependendo do nosso objetivo, do que a gente imagina para a educação. Então a gente queria criar um espaço que a gente tivesse poucos alunos e muitos professores, que fosse um espaço aberto a discussão e a construção de outros métodos de ensino, que a gente respeitasse a individualidade de cada aluno e que a gente tivesse tempo para entender as dificuldades e as características daquele aluno para bolar uma alternativa de estudo para aquele aluno.
1: Eu acho que o mais legal que aconteceu é que não era uma coisa que a gente previa, tá? Era uma coisa assim que a hora que a gente viu que funcionava e né, é, isso também não é coisa nossa isso já já tem gente muita gente falando sobre isso é usar essa diversidade a nosso favor né então quando a gente começou a ver que ali com aqueles alunos em diferentes idades aprendendo diferentes conteúdos a gente conseguia montar projetos que ia abordar o que cada um precisava e eles iam se ajudando com a nossa, é, com a nossa participação também, né? com a nossa supervisão, isso ficava ainda melhor, uhum. porque daí eram mais e mais formas de apresentar um conteúdo, uma resolução de problema, né, eram mais e mais formas de pensar ali sobre uma mesma questão. Uhum. Isso era muito legal, porque daí a gente tinha professores de diferentes áreas, alunos com diferentes idades, alunos em diferentes estágios ali. Isso era bem legal, deles de interagirem e aí eles criarem uma coisa assim, que eram alunos que a gente imaginava que se eles estivessem na mesma escola, eles jamais iriam interagir, por causa da segmentação que existe, por causa da... Ah, é das panelinhas mesmo que são formadas ali. E aí lá eles criavam um ambiente seguro para eles tirarem dúvidas entre eles e com um respeito por essas dificuldades inacreditável. Era uma coisa assim, fantástica de ver como esses projetos eles davam muito certo. Como todo mundo se empenhava para resolver essas questões, ah era era gostoso demais, Gabi. Assim, era, foi uma experiência muito boa para gente é, crescer, não só como profissionais de biologia, de ecologia, de educação, mas crescer como pessoas mesmo, como seres humanos ali, vendo um grupinho enfrentando suas dificuldades. E as nossas dificuldades também, como professores, porque a gente não chegou, apesar de dando aula, Há algum tempo, apesar de ter feito um curso de licenciatura, a gente não, não chega sabendo tudo. É ali com a interação, com a experiência, com o dia a dia que a gente foi desenvolvendo e acho que aperfeiçoando o método que a gente criou lá atrás, uhum. que era o uso de projetos, o uso de projeto interdisciplinar, o uso de várias ferramentas de educação, o uso de tecnologia, o uso de apresentações, sabe? Ah, ó, assim foi um momento muito muito, muito bom da nossa vida que é, acho que a gente fala com muito orgulho desse período que a gente se apaixonou, assim, se a gente já era apaixonado por educação, ali foi pra, pra casar.
2: Esse projeto ele tem um problema só no, no contexto de negócio, porque ele era um negócio Esse problema que começa com C e termina com apitalismo? É, exatamente basicamente é o, o problema que começa com C e termina com apitalismo porque a gente percebeu uma coisa difícil, Gabi, que a gente fez um projeto 100% focado do, no aluno mas quem paga a conta é o professor é o pai, desculpa, é o pai, são os pais que pagam a conta, então a escola e, e a, se alguém aqui que tá escutando o gesto da escola particular, percebe isso, a venda do curso é feita pro professor, pro, pro pai então quando você vai conhecer uma escola nova, eles te levam um laboratório pra ver e mostra microscópio e mostra computador e mostra isso e mostra aquilo se você, se o aluno vai lá uma vez por mês... Calma, faltou só... uma coisa Oi. estatística de aprovação no vestibular Estati... Isso, também, estatística de... Perfeito, estatística de aprovação no vestibular. Mas, no fim das contas, ninguém está preocupado com o um aluno de verdade. Se aquela pessoa... E, e uma coisa que era muito importante para gente é se aquela pessoa tá satisfeita de estar naquele espaço. Se ela se sente segura, se ela se sente confortável, se ela gosta de ir até lá. O que importa é essa parte mais capitalista do... Não, eu estou comprando o futuro do meu filho. Não, você não está comprando o futuro do seu filho. Você deveria estar tá formando o seu filho para ser um ser vivo que vive em sociedade. E
1: se encaixa em sociedade e cria né, uma sociedade cada vez mais inclusiva, é uma sociedade é, onde as pessoas se respeitam, uhum. uma sociedade onde as pessoas têm um espírito solidário, porque daí é lembrar que quando a gente vive em sociedade, a gente não sabe viver sozinho, a gente não sabe fazer tudo, você não sabe plantar, você não sabe criar bicho, você precisa de todo Toda uma estrutura social E que se essa estrutura social Ela não englobar todo mundo É muito difícil, né? Fica complicado Então, não só formar pessoas Que vão saber exercer suas profissões Lá no futuro Que vão ter essas competências De ah, saber calcular Saber escrever Saber química, física, biologia Mas pessoas completas, né? Seres que estão numa sociedade Que interagem, que sabem questionar Uhum. que sabem... É... Ah, um ser humano, né?
2: Gabriel, vou contar uma história rapidinha aqui, que talvez você goste, é, mas de uma das vezes que a gente perdeu o aluno. Perdeu o aluno por, por nossa causa. A gente tinha um aluno que a gente... A gente gostava de todos os nossos alunos, apesar das dificuldades, mas tinha um desses alunos que uma vez ele veio pra mim e me mostrou uma foto de uma moça muito bonita no celular. Aí ele falou assim, Emília Emílio, Emílio, o que, que você acha dela? Eu falei assim, ah, eu acho uma moça muito bonita. Aí... Ele virou pra mim e falou assim: Ah, ela é uma mulher trans. Aí eu falei: Legal, ela continua sendo uma mulher muito bonita. E aí ele ficou super empolgado, porque ele não conseguia conversar sobre isso em casa, ele não conseguia conversar sobre isso com ninguém. E aí ele veio me contar que ela viria num evento de anime aqui em Campinas, perto de casa, e que ele ia conseguir lá tirar uma foto com ela. Ele tava super empolgado com essa história. Eu falei, Ah, poxa, que legal. E aí a gente bateu um papo rápido. Deu 10 minutos, ele voltou pra mim e falou assim: oh, vou, vou aprontar aqui, vou colocar. Ele tinha um grupinho de de meninos lá do grupo, né? Eu vou aprontar aqui, aí pegou, mandou a foto dela no grupo e aí aquele bando de meninos de 14 e 15 anos ficou todo alvoroçado, porque era uma moça muito bonita mesmo e ficava escrevendo aquelas barbaridades que meninos de 14 e 15 anos escrevem e que a gente não precisa reproduzir aquilo, né? E aí eles ficaram, umas, depois de umas duas semanas, ele veio para mim e falou Ah, Emílio, eu vou contar para os outros meninos que ela é uma mulher trans. Eu falei, ah, tá bom O que, que eu e a Camila a gente fez? Nós pegamos e separamos o grupo em dois Nós somos, Eu fui para uma sala com os meninos A Camila ficou com o resto do grupo E a gente encenou, então ele veio para mim Mostrou a foto de novo, como se eu nunca tivesse visto Falou assim, Emílio, o que, que você acha? Aí eu falei assim, ah, eu acho que ela é uma moça muito bonita E aí começaram os comentários, é né? Nossa, que moça gostosa Nossa, olha só que espetacular nossa, olha o que eu faria. E começar aquelas bravatas de crianças de 15 anos. E aí um, um, uma hora ele chegou pra mim e falou assim, Ah, ela é uma mulher trans. E aí eu falei, Nossa, que bonita. Aí um lado do outro lado falou, o quê? E o outro lado, do outro lado falou assim. Ela tem pinto! E aí o outro lado... do outro lado virou e falou assim... Meu Deus, eu sou viado! E aí eu tô contando isso por quê? Porque a gente... Eu usei essa tarde com esses alunos... Pra conversar sobre gênero... Pra conversar sobre sexualidade... Pra conversar sobre um monte de coisa... E foi uma das tardes mais legais... Discutindo e apresentando para essas crianças... Ideias e coisas... Que eles traziam um monte de preconceito de casa... E que eles aplicavam esse preconceito no dia a dia... E no final das contas... No final da conversa, todos eles saíram de lá achando que ela era uma mulher muito bonita. E foi essa a conclusão dessa conversa. E é uma das conversas que eu mais me orgulho, porque foi muito legal mesmo. Porque eles começaram a tirar dúvidas. Porque como qualquer adolescente de 15 anos, eles tinham dezenas de dúvidas. E aí a gente ficou batendo um papo e eles se sentiram seguros de conversar disso comigo. E a gente bateu um papo muito, 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 muito legal e muito construtivo sobre o assunto. E saiu de todo mundo desse espaço muito feliz por ter tido essa conversa e nesse dia nós perdemos dois alunos que eles chegaram em casa contaram isso para os pais e os pais vieram contar para gente falar para gente nos questionar falando que nos pagavam para ensinar matemática e não para ensinar esse tipo de coisa para os filhos deles. e aí o que a gente disse é que em nenhum momento a gente se propôs a ensinar só matemática a gente se propôs a ensinar sobre o mundo para essas crianças a escola era feita para aluno e não feito para pai mas quem paga a escola é pai e aí o que aconteceu nesse processo? É que em nenhum momento... Dentre outros erros que a gente cometeu... Erros de negócio... Erros de preço... erro de um monte de coisa... Mas no final das contas... Eu, a Camila... E o nosso sócio Claudemir... A gente em nenhum momento... Abriu mão... Daquele modelo que a gente achava... Que era o modelo ideal... E a gente teve que fechar a escola... A gente faliu... A gente teve outros problemas ligados a isso... Mas voltando ao que a Camila falou... Talvez esse seja um dos momentos... Que a gente mais se orgulhe da nossa carreira... Que foi legal pra cacete ter a escola... Foi uma puta de uma experiência a escola, nós saímos de lá pessoas infinitamente melhores do que nós entramos com todos os erros que a gente cometeu e com alguns aceitos que a gente cometeu também.
1: É, de ter esses projetos que surgiam de provocações dos próprios alunos, né? Exato. De dúvidas e questionamentos que eles tinham e traziam pra gente discutir ali.
0: Uhum. Que pena que não deu certo no final das contas, porque é um modelo que eu acho que seria ideal mesmo para uma escola. Uhum. Pena que o capitalismo não deixa esse tipo de coisa funcionar. É, não deixa. E não só uma questão de lucro, mas o capitalismo não quer ser Pensantes, seres críticos.
2: É, então não, não é mesmo. Que é
0: exatamente o que você tava fazendo. Uhum. Tipo, essa história que você contou é linda, porque você pegou. Fez as crianças trazerem os preconceitos dela e desconstruir os preconceitos.
2: Exato. Com eles, né, Gabi? Então, assim, não é só uma questão de eu, de eu parar. E dar um seminário. Abrir um PowerPoint e jogar isso na cara deles. Não, foi uma conversa. Foi uma, e, e uma coisa que a gente tem bastante orgulho, Gabi foi uma conversa no mesmo nível no sentido de eu não era uma autoridade falando pra ele. Eu fui fazendo questionamentos pra eles daquelas coisas que eles achavam que tinham certeza. E aí, eles mesmos eu chegava à conclusão que aquelas certezas que eles achavam que tinham não faziam o menor sentido eu não precisava impor aquilo para eles a única coisa que eu precisava era gastar o meu tempo escutando as dúvidas deles e ajudando eles a pensarem naquilo que eles sempre colocaram como certo né só que isso também tem uma outra característica Gabi que dentro dessa ideia de capitalismo que você tá falando é que isso demora esse processo ele é lento e ele não é lento para a vida da criança ele é lento para o que se espera que a criança Atinja no determinado tempo A gente conta uma, uma história De uma conquista de uma aluna Que ela demorou 10 meses para fazer Conta com vírgula para entender conta com vírgula E a gente pensa assim, pô, que menina lenta Mas o dia que ela conseguiu isso Foi uma conquista tão grande Ela conquistou aquilo para ela de uma maneira Que não foi lento, foi rápido E
1: o grupo todo comemorou Imagina um momento Que a gente teve que abrir até um refresco Exato, porque foi um momento de tanta euforia ali, que ela entendeu e ela ficou tão feliz, e ela ficou eufórica de estar tá feliz, de ter conseguido aquilo, e o grupo todo que acompanhou, né, de alunos de professores, todo mundo tentou ali, e naquele dia foi uma, uma vitória geral assim, do grupo de pessoas que estavam lá, de
2: alunos, professores de todo mundo, foi bem legal esse dia, e aí ela falava assim por que que vocês nunca me explicaram desse jeito, e a gente já tinha explicado do jeito que ela entendeu, mas ela precisou daquele tempo para o cérebro dela amadurecer, para ela entender, para ela digerir aquilo. E uma coisa que a gente sempre falou é: quem sou eu para dizer que ela foi lenta para aprender aquele processo? Às vezes ela precisou de 10 meses da gente tentando as diferentes técnicas para de repente ter aquele clique de que ela entendeu aquilo que ela nunca tinha entendido. E eu garanto para vocês que estão ouvindo que ela nunca mais vai esquecer aquilo, porque ela adquiriu aquele conhecimento. Ela não decorou aquele conhecimento. E a escola tradicional, no modelo que ela é construído baseado nesse mundo bizarro que a gente vive, ela não respeita esse ritmo, e ela pune quem não, e o que é mais triste, que a gente nunca tentou fazer na escola é que ela pune também, ela tem o caráter punitivo, então olha você precisa aprender a fazer conta de mais em duas semanas, depois de duas semanas eu vou te testar, se você não conseguir eu vou te punir, eu vou te dar mais lição, eu vou te colocar mais peso, eu vou te dar uma nota vermelha eu vou colocar um carimbo em você dizendo que você não consegue aprender Aquilo naquele tempo que eu Acho que você tem que aprender E não no tempo que você precisa Aprender, e aí realmente Se a gente for pensar desse jeito Tem esse lado da escola, e aí é importante Eu não colocar a conta só nisso Mas isso é um lado importante Porque a gente não sabia fazer negócio, nós éramos Péssimos empresários, porque A gente vivia de sonho, e sei lá da sociedade que a gente vive hoje, sonhos Só servem para fazer a gente gastar muito dinheiro Mas foi uma puta uma experiência, foi legal pra caramba. E como a Camila disse, assim, já tem quanto tempo que a gente saiu, querida?
1: A gente fechou em 2016.
2: E a gente só sente carinho. É, não, não, não tem uma memória ruim, assim. Mesmo dos momentos difíceis, mesmo das brigas e das conversas pesadas e das coisas complicadas que passaram, mas assim, eu tenho certeza que pra mim e pra Camila não existe arrependimento das escolhas que a gente teve. Porque apesar da Gabi ter falado do lado que realmente não foi um sucesso, é que foi a a parte financeira A gente fechou a escola Faliu a escola Perdemos muito dinheiro A gente não considera Um não sucesso Porque foi legal pra cacete Foi bom pra caramba
0: Não, e uma coisa Que fica clara agora De quem tá vendo De fora essa história que conheceu vocês através do Blablalogia, que é o nosso próximo tópico, como essa experiência moldou o Blablalogia?
2: Sem dúvida nenhuma, assim, é, o Blablá é a expansão da escola num outro lado, num lado mais com escala, mas as ideias base da escola, as ideias que permeiam tudo que eu e a Camila a gente faz, mesmo quando a gente dava aula em faculdade, que nós continuamos professores universitários nesse momento, elas são, foram moldadas nessa nossa experiência, né Camila?
1: Isso isso. A gente sempre fala das lentes que são colocadas, né? E lente não no sentido de deixar é, para melhorar, para ampliar a nossa visão, sabe? Não para deixar focada. Então, ai, ah, é quando você faz, né, o ensino fundamental o ensino médio, a graduação. Eu acho que são lentes que a gente vai colocando e vai ampliando nossa visão de mundo. E nunca mais dá para tirar. Isso nunca mais sai da gente. Quando você aprende a fazer ciência, quando você entende o que é ciência, quando você estuda sobre educação e quando você exerce né, a educação, isso nunca mais sai. Não tem como tirar isso da Camila e do Emílio. É uma conquista ali que a gente teve e não, não tem como. É indissociável. E é muito muito legal, sabe assim. E aí a gente fica com vontade de mais e mais e mais. A gente quer novas coisas para ampliar a nossa visão de mundo. E lógico que a gente leva isso para todos os nossos projetos, para todas as nossas interações, para todas as nossas experiências. Não tem como tirar. Eu acho que não é ruim não.
0: Então continuando, né? o Blablalogia é um dos maiores canais de divulgação científica e de educação, com mais de 222 mil inscritos no YouTube e o maior engajamento dentre os canais de divulgação científica. Como é que surgiu a ideia do canal? Qual que é a história desse nome tão genial? E como foi o processo de torná-lo
2: tão grande e relevante? Eu vou começar um pouquinho antes, Gabi, com a gente entrando em divulgação científica Nós tínhamos a escola, por isso que eu preciso voltar um pouquinho E nós temos um grande amigo de 20 anos, chamado Rafael Soares Que trabalha com divulgação científica até hoje
1: Ele tinha o RNA mensageiro, né?
2: E ele já fazia parte de um grupo chamado Science Blogs que era um coletivo de blogs de divulgação científica. E aí ele tinha, no Science Blogs, ele era um dos gestores desses conjuntos de blogs, ele tinha um blog chamado RNA Mensageiro, que ele escrevia sobre ciência. Ele... Morava no Rio de Janeiro Trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro Com a esposa dele, com a companheira dele E ele resolveu largar tudo Meio que na loucura, igual nós fizemos com a escola para abrir uma empresa de divulgação científica Que existe até hoje O Rafael está até hoje Chamada Numina Labs O Rafael nos convidou para fazer parte desse projeto Nós entramos no projeto com ele E aí eu e a Camila, dentro desse projeto Somos inseridos na divulgação científica Nós começamos a escrever sobre ciência Então nós tínhamos um contrato com uma empresa Através da NUMI e meio que nós viramos blogueiros científicos uma vez por mês. Dentro da escola ainda, surgiu a possibilidade de a gente fazer uma reunião de divulgadores científicos. Então nós sentamos para conversar entre nós... Então, sentou eu, a Camilo, o Rafael, o Claudemir, que era nosso sócio na escola, e falamos, pô, vamos fazer uma reunião aqui, vamos chamar a galera que, que a gente conhece pra conversar sobre divulgação científica. E a gente não tinha a menor vontade até aquele momento de fazer YouTube.
1: Deixa eu só fazer um adendo, que era pra ser só uma festinha, tá, assim? Era. Pra ser uma coisa bem Isso. É, social, assim, vamos conhecer, vamos fazer uma festinha, reunir. Isso. Mas virou um negócio mais sério.
2: Aí a gente fez uma reunião e bate-papos. Sobre divulgação, vários influenciadores dando sua opinião. E uma das coisas que foi conversada nesse papo era sobre o algoritmo do YouTube, sobre a necessidade que existia de produzir muito para se beneficiar do algoritmo do YouTube. O problema é que, para fazer divulgação, isso é muito complicado, porque você tem que estudar muito para fazer divulgação científica, quer dizer, a boa divulgação científica, né? Então, uma sugestão que foi dada e foi abraçada por uma série de divulgadores que já tinham canais no YouTube, foi fazer um coletivo de divulgadores que produziriam um vídeo a cada 15 dias, então nós convidamos 14 divulgadores científicos que produziriam um vídeo a cada 15 dias e isso teria um canal que teria vídeo todo dia sobre ciência no Youtube essa é a gênese do Blobologia então o Blobologia surgiu como esse grande coletivo, e aí eu já eu não vou falar do nome porque quem deu o nome vai contar a história do nome, só quero dizer que eu aprendi que gerenciar projetos com 14 pessoas é impossível, a gente quase enlouqueceu porque eu e a Camila assumimos a gerência do blá blá, e aí nós entramos como parte desses produtores de conteúdo então, nós que já escrevíamos sobre divulgação científica, começamos a pensar em como fazer vídeos sobre divulgação científica, então desses 14, eu tinha um dia e a Camila tinha outro, e aí nós bolamos os nossos produtos dentro disso o blá blá tem uma história muito legal, o blá blá já bateu 100 mil inscritos em seis meses de canal, o blá blá Logia foi eleito no ano de fundação do blá blá, blá blá blá, é fundado dia 6 do 6 de 2016, em setembro desse ano, a gente ganhou um prêmio do YouTube como um dos canais mais promissores do YouTube brasileiro, e aí a história do canal continua, e aí só resumindo, aí a gente já volta pro nome, Gabi, esses colaboradores eles começaram a diminuir frequência, porque cada um tem o seu projeto cada um tem a sua vida, até um momento depois de uns três anos, em que eu e a Camila acabamos assumindo o projeto como um projeto nosso, com a colaboração dos nossos grandes amigos, Carlos Uaz e Pirula, que sempre estiveram no projeto desde o começo, e também o Chico Camargo, que é um pesquisador de uma universidade inglesa que até hoje contribui ativamente com o canal então o canal surge como um coletivo mas depois de um tempo ele passa a ser um canal meio e da Camila com colaboradores incríveis que esses são os três que falamos Camilinha sobre o nome aí eu só, eu só tenho a dizer Gabi antes da Camila explicar que a escolha do nome do Babalogia me fez ter certeza que a democracia não funciona mas depois eu explico isso
1: eu só queria colocar aqui todo esse esforço de nós precisamos que tenha ciência todo dia e que a gente consiga Consiga vencer o algoritmo das redes sociais, no caso era o YouTube, foi muito por causa do crescimento dos canais de pseudociência, que era muito difícil cada um dos nossos canais superar o que tinha de canal de pseudociência, que estava crescendo e as pessoas acreditando naquelas coisas. Então, assim, como que a gente faz um esforço conjunto para que tenha um canal que talvez quebre um pouco o algoritmo, né? E aí agora, tá bom, tem que publicar todo dia? A gente publica todo dia, tem que ter frequência a gente vai ter frequência, tem que ter novidade, a gente vai ter novidade porque daí a cada 15 dias era um tempo, acho que aceitável para que cada um fizesse um conteúdo legal além de, dos seus projetos pessoais um vídeo pro blá blá. E o nome começou o quê? Ficou uma briga, né, dessa não era uma briga só desses 14 era uma briga dos 50 que foram naquela primeira reunião aquele primeiro encontro que era para ser só um um churrasquinho para escolher o nome. E cada um vinha com uma ideia. E aí a gente colocou lá num lugar para fazer a votação e cada um podia sugerir um nome. Então a gente tinha trocentos nomes, cada um com dois, três votos, porque basicamente as pessoas votaram nos próprios nomes, né, que elas escolheram e aí tava assim: nossa, e o nome que ganhou no fim ninguém gostou, porque tinha pouquíssimo voto para aquele <risos> para aquele nome e tava eu lá bem tranquilinha escolhendo o nome que seria para o meu programa dentro do blá blá e eu pensei, gente, eu quero falar de coisas diversas eu quero pegar tudo isso que a gente fala em ciência, no cientifiquez e eu quero traduzir isso para o dia a dia para a nossa linguagem de dia a dia então seria como se fosse um estudo desse blá 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 que a gente ouve não entende, não um blá 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 assim diminuindo o que é dito mas é um blá 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 porque é como se eu eu estivesse ouvindo os pais do Charlie Brown que ficou só blá 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 eu quero pegar esse, essa coisa indecifrável e jogar pro dia a dia por isso que o nome é blá, blá logia o estudo do blá 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 e aí vem a ideia do ciência de tudo e qualquer coisa, porque a gente fala de vários campos dentro da, da ciência, e aí eu tenho que falar muito assim, do Rafael, do Chico, do Pirula e do Ruas, que se não fosse acho que pelo... e o Emílio principalmente, né? Essa, eles têm essa cabeça dura de, não, a, a gente tem que fazer isso. E o que eu acho mais legal é o Ruas, que ele é cartunista ele é quadrinista e a preocupação dele é de pegar e abrir um caderninho e falar ah, o que, quais são os passos, como que a gente vai fazer. Se não fosse ele ali cutucando a gente, talvez não tivesse saído o projeto. Essa galera uma hora fala, gente, não, 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 não vamos fazer esse negócio de votação, vamos pegar e vamos escolher um nome, e aí a gente faz a votação a partir desse nome, se as pessoas querem ou não querem. E no fim, pegaram um nome do meu programinha, que eles falaram, ah, esse nome é bem legal, vamos ver se esse nome funciona. E a hora que a gente viu, já tava o Ruas desenhando a arte do canal, já tava o Pirula conversando com a galera, o Chico, o Emílio, e meio que eles adotaram o nome assim, né? Foi depois de grandes discussões, you Roubaram o nome do meu programa.
2: E aí é o que eu falei da democracia, assim. Eu só tô brincando, tá, gente? Por favor. Mas é porque democracia é algo complexo mesmo. E aí a gente poderia, de novo, Gabi, fazer uma live sobre democracias diretas e o problema que democracias diretas têm, porque esse fenômeno que aconteceu conosco é um fenômeno que acontece muito quando a gente pensa em democracias diretas. Mas, no final das contas, aí a gente meio que escolheu o nome, colocou pra galera. E a galera, ah, não é o ideal, mas vai. E aí foi. Então o nome surgiu desse jeito e o canal surgiu desse jeito né Camila
1: é porque a democracia precisa de estrutura e a gente não sabia como fazer essa estrutura ali pro canal ainda, e, no fim deu certo
0: muito, muito certo. E assim, uma coisa que eu acho muito interessante do canal de vocês, que diferencia para mim dos demais, é que vocês são biólogos. Mas vocês abordam temas de diversas outras áreas e às vezes são muito distantes da biologia. Só que vocês conseguem fazer isso mantendo o mesmo padrão de qualidade e profundidade e ao mesmo tempo evitando erros crassos e a superficialidade de falar sobre um tema
2: que não se domina. Como é que vocês conseguem fazer isso? Ó, oh, Gabi, eu acho que isso tem algumas coisas. Primeira coisa que eu acho que eu, eu vou inverter a sua pergunta um pouquinho, mas que acho que é importante. A gente não fala nada de orelhada. O que eu quero dizer com isso é que assim, vamos falar sobre... E isso é uma coisa que já tá na pauta há tanto tempo, mas ainda não saiu como vídeo, tá? Vamos falar sobre linguagem neutra. Certo? Que é um tema que eu e a Gabi, e a Camila e a Rebeca já conversamos entre nós dezenas de vezes. Por que, que não tem o um vídeo de linguagem neutra no blá blá ainda? É porque o blá blá é contra a linguagem neutra? É porque a gente acha que esse negócio. Não. É porque a gente precisa tratar isso com o cuidado que isso merece. E cada tema merece esse cuidado, merece essa atenção. Então, além de estudar muito, então já voltando para o começo da, 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 da pergunta, a gente estuda muito, os, os nossos dias Gabi, e isso é muito bom porque a gente adora estudar, eles envolvem 6, 8 horas de estudo todos os dias a gente lê artigos na fonte, a gente pega artigo de física, Gabi, e se arrebenta tentando ler aquelas coisas que vocês escrevem então a gente sempre procura a fonte então esse é o primeiro ponto, a gente lê coisas originais, a gente nunca usa referência da referência a gente se aprofunda nos temas tem uma coisa que a gente sempre faz que é procurar especialistas, voltando a o tema linguagem neutra, nós estamos discutindo com uma pessoa que estuda desenvolvimento de linguagem no Brasil, um especialista de uma universidade federal, que trabalha com isso para escrever e para fazer esse conteúdo que vai ser colocado nesse canal e se a gente olhar e achar que tá superficial que ainda a gente não atingiu esse ponto, esse conteúdo não sai então você pode perceber Gabi, o conteúdo que a gente produz, que tem mais biologia. Por que tem mais biologia? Porque pra gente biologia é mais fácil Porque biologia é menos trabalhoso Porque a gente tem que eu, Quando a gente pega um tema de biologia a gente precisa ler cinco artigos Quando eu pego física Eu tenho que ler 15 E mesmo assim entender mais ou menos ainda Mas o que a gente se propôs a fazer no blá blá É como a Camila disse A gente é ciência de qualquer coisa? É Mas a gente não é ciência de qualquer jeito Em nenhum momento A gente prefere não falar sobre um assunto A gente prefere não abordar um assunto A gente prefere deixar um assunto para alguém que sabe mais do que correr qualquer risco de não falar daquele assunto com a propriedade que aquele assunto tem que ser falado. Só que tem uma coisa que a gente precisa deixar claro também. Isso quer dizer que a gente não comete erros? Não, a gente comete. E a gente também precisa se dar esse direito, porque tem hora que a gente... Isso já aconteceu com a Gabi em física. Tem aquele artigo que escapou do seu radar, você não viu e ele é muito importante. E aí aquele artigo chega a você depois que você produziu aquele conteúdo. E aí também a gente se dá a liberdade de refazer o conteúdo, de fazer outra coisa, de tirar o conteúdo do ar inclusive, porque ele tem aquele erro que não é, que não é devido e a palavra que eu gosto de usar muito em relação ao blá blá é cuidado, a gente trata todos os temas com o cuidado e com o carinho que eles merecem, e a gente também se dá a liberdade de não falar de temas, não por serem espinhosos, a gente não foge de nada mas a gente não vai em nenhum momento colocar um conteúdo no ar que a gente não tenha tratado com muito cuidado, que a gente tenha analisado sobre todo as óticas que a gente não tenha mandado pra um outro, isso é uma coisa que a gente faz com muita frequência, então por exemplo, chamei a Gabi pra me ajudar a escrever um roteiro de física ela foi lá, me ajudou, a gente escreveu o roteiro de física junto, aí nós temos um amigo físico que é o Caio, depois que o roteiro tá pronto, eu mando o roteiro pro Caio Caio vai dar uma olhada pra ver se a gente não comeu bola, se a gente não viciou naquele tema e por mais que a Gabi saiba muito de física se ela não deixou passar algum detalhe, que pode acontecer, que a Gabi tem um monte de coisa na cabeça, às vezes isso faltou um pedacinho pra gente citar, ou a gente achou que tava claro e não tava claro Então acho que a gente faz no babá É tratar as coisas com muito, muito, muito cuidado Com muito, 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 muito muito carinho Certo, Camila? Acrescente, porque você é uma pessoa muito importante nisso Acho que é Deixa eu só fazer um comentário, hein? Claro Basicamente, Emílio, você descreveu o método científico Na
0: produção de divulgação científica Exatamente, Gabi, perfeito <risos> E uma coisa muito importante Errar faz parte desse processo O problema não é errar O problema é como que você vai lidar com o seu erro porque errar vai fazer parte do seu dia a dia. E o importante é saber lidar com o erro. Tá, errei. Paciência. Aqui tá o certo. Tirar o vídeo, contar pro lugar certo. Ou refazer mesmo o vídeo ou o próprio conteúdo.
1: Não, eu ia só colocar assim que... Vou comentar o que a Gabi falou agora, aquela história das lentes, né? Depois que a gente coloca essa lente da, do, da ciência, do método científico, é difícil, né? <risos> é a gente coloque em tudo. Mas eu acho que é olhar para as coisas, assim, com a humildade, é um exercício de humildade diário, assim, de eu não sei tudo e mesmo daquilo que eu acho que eu sei, provavelmente eu preciso estudar mais, eu preciso garantir e aí o Emílio fala de tratar com cuidado e seriedade, né? Então, ah, a gente tem que ser humilde de falar, eu não sei isso, eu preciso estudar mais e preciso do especialista, preciso de alguém que saiba, alguém que estuda isso, que é a área da pessoa, dar suporte é, em qualquer conteúdo que vai pro blá blá. Isso é tratar não só com humildade, mas com seriedade, né? Por isso que a gente tem vários sloganzinhos lá de não pode sair do instituto meu bumbum de pesquisa.
2: Isso é uma coisa muito comum, Gabi, quando a gente faz live. Então, por exemplo, eu tô fazendo uma live sobre ursos polares, certo? Como eu fiz hoje. E aí tem uma pergunta que as pessoas me mandam que eu especificamente não estudei. Então o que a gente coloca para marcar esse ponto é. Gente, isso daqui eu tirei do Instituto Minha Bunda de Pesquisa. Isso quer dizer o quê? Que isso não tem a base o cuidado que a gente teve em todo o resto do conteúdo que a gente apresentou na live. Eu tô passando um sinal para quem tá assistindo de não confie nessa informação. Pesquise essa pergunta. Inclusive a gente se dá o direito de principalmente em live dizer isso eu não sei. Porque tem muita, mas muita, mas muita coisa que a gente não sabe, né, Mila?
1: É, não, e tem coisas que a gente fala, não vou tirar do Instituto meu bumbum de pesquisa, não. Também. Tem coisas que nem, ah, esse tema do uhum. urso polar caía no campo da ecologia, a gente pode, com aquilo que a gente entende, né, do organismo, da situação, de ecologia, dar uns pitacos, mas alertando que esse é só um pitaco. Em outras áreas, a gente não dá pitaco nenhum, porque a gente não tem nem como. Então não vai sair do Instituto Meu Bumbum de Pesquisa. É isso, é seriedade, cuidado, humildade para aceitar que a gente não sabe tudo, né? Apesar da gente querer trazer tudo, a gente tem que tomar, né, muito, muito, muito cuidado para trazer o assunto com todo o rigor científico que a gente gosta, que tenha todo o conteúdo do blá blá.
2: E Gabi, você sabe o quanto é difícil produzir conteúdo, vocês produzem bastante conteúdo. A gente já jogou vídeo editado do fora Ele estava no Youtube já e ainda bem que a gente fez isso, eu não tenho Pesar em, em falar aí. Chegou um artigo 10 minutos Antes do lançamento do vídeo Que colocava aquele vídeo no lugar de problema Então tá bom, então é um vídeo que não pode Ir pro ar, e aí a gente até transformou isso em Conteúdo depois, contou essa história No vídeo seguinte, refazendo o vídeo Eu acho que a gente precisa ter esse Cuidado assim, e aí é que a gente Se coloca no blá blá, e talvez Até adiantando a próxima pergunta Nós não somos um canal de curiosidade Nós nunca quisemos ser um canal de curiosidade, e pelo menos a curto prazo, nós não vamos virar um canal de curiosidade, nós somos um canal de educação e de ciência então, se a gente tem um cuidado enorme para educar, para falar de ciência em sala de aula, a gente também leva esse cuidado para quando a gente vai fazer divulgação científica, e tudo bem, você quer ser um canal de curiosidade? Tá super tranquilo Eu não tô falando que o nosso jeito tá certo mas o blá blá não é um canal de curiosidade a gente traz curiosidades, a gente fala de coisas curiosas, a gente Acha a natureza uma coisa maravilhosa Por isso que a gente ama a ciência A gente adora a ciência, a gente acha o método científico Uma excelente maneira que o ser humano Inventou para entender o mundo Em que a gente vive, mas a gente tem um Passo atrás nisso, nosso objetivo No blá blá é educacional É ensinar as pessoas Sobre o assunto que está sendo falado Mas principalmente ensinar as pessoas como ciência Funciona, e eu não posso ensinar As pessoas como ciência funciona fazendo vídeo sem ter a preocupação de ter O um método na cabeça, então eu acho que é esse o cuidado que a gente tem para falar de assuntos diversos e também não falar de assuntos quando a gente não está se sentindo seguro para falar daquilo. Perfeito, isso leva exatamente para
0: minha próxima pergunta que é em relação às dificuldades de manter um canal de divulgação científica e educação sem apelar exatamente para essa questão das curiosidades e não que isso seja um problema, mas certamente é uma coisa que dificulta bastante o trabalho de vocês.
2: Eu sou muito direto e reto quando eu respondo essa pergunta, Gabi. A maior dificuldade de falar de ciência no Brasil, para qualquer canal, e vocês podem pegar canais gigantes, maiores do que o Blá Blá, que vão ter essa mesma dificuldade, é uma só, Camilinha. Qual é? Dinheiro. Grana. É grana. A gente vive num mundo. Nós não somos herdeiros, infelizmente, Gabi. Ou felizmente, não sei, não sei definir. isso é, nós não somos herdeiros, nós temos que trabalhar para pagar as nossas contas. Nós temos que trabalhar para pagar os nossos colaboradores, pessoas que nos ajudam para fazer isso. E a gente gera dinheiro, a gente faz o nosso dinheiro hoje. Hoje nós somos exclusivamente divulgadores científicos através de audiência. Então a gente precisa ter audiência porque isso aumenta o nosso AdSense e nós precisamos ter audiência para atrair patrocinadores que gostem do nosso conteúdo e que queiram atingir o nosso público. E nós optamos por escolher um caminho que é esse caminho que a gente acabou de falar que é um caminho que resulta em menos visualizações, vamos dizer assim. E tudo bem, mas isso afeta os rendimentos da, da empresa que a gente tem, que é uma empresa de divulgação científica, e isso acaba dificultando um pouco um o nosso trabalho. Se a gente tivesse mais dinheiro, a gente faria mais vídeo com mais qualidade. Então para mim é, é, é o dilema do capitalismo. A gente a gente precisa ganhar dinheiro e ganhar mais dinheiro do que a gente ganha hoje para conseguir fazer coisas que a gente almeja, fazer projetos maiores, fazer um documentário, fazer um monte de coisa que a gente planeja fazer, voltar a fazer vídeos de 10 minutos que a gente não consegue porque a gente não tem tempo e a gente só não tem tempo porque a gente não tem o dinheiro que a gente precisa para fazer essas coisas. Então, no fim, a gente resume tudo isso... Ah, a grana a gente precisa fazer com que o canal rode financeiramente para que a gente consiga fazer cada vez mais divulgação certo Camila?
1: excelente <risos> é isso mesmo
2: é isso né eu não sei acho que é um bom resumo né
1: isso mesmo, cai tudo, acho que nessa questão. A gente precisa de dinheirinho, de apoio para continuar focados exclusivamente na divulgação científica e na educação dessa forma como a gente vem fazendo hoje. Então, quem está
0: ouvindo a gente e não segue ainda o Blá Blá Logia, tá esperando o quê? Vai lá seguir e acompanhar, porque o conteúdo é maravilhoso. Para terminar a nossa conversa aqui, como a gente em geral termina as nossas entrevistas, né? Que dicas que vocês dariam para alguém que quer se aventurar pela ecologia ou pela divulgação científica?
2: Começa você, Camilinha.
1: Ah, não, eu vou dizer só vai, só vai, porque ecologia, né, tanto, sei lá, se tem alguém que ainda está no ensino médio, tem o curso de ecologia e tem o curso de biologia que depois você vai fazer a pós em ecologia, ou mesmo o curso de ecologia que depois você mantém a pós em ecologia, é assim, você gosta de, você tem curiosidades, você se interessa por questões de distribuição e abundância, interações de organismos com o meio ambiente entre eles esse é o caminho, é a ecologia que vai fazer essas perguntas e vai tentar trazer respostas ai, ah, precisa gostar de campo? não necessariamente, tem uma galera que não trabalha em campo ah, eu, se eu gostar muito de campo? dá pra ter campo, aí é bem legal também ecologia, esse é o caminho um curso de biologia um curso de ecologia ah mas e se eu fizer zootecnia veterinária, dá, dá, dá. não seria o caminho mais direto mas dá, e assim, a carreira né o que faz um ecólogo né? um biólogo o biólogo com a pós em ecologia ele pode atuar em diversas áreas, na parte de recuperação de áreas, na parte de, ai querido, como chama aqueles relatórios
2: quais relatórios de... não sei...
1: pra fazer análise de impacto... Uhum. Ah, Ai, é quando você vai construir uma...
2: Licenciamento, trabalhar com licenciamentos ambientais
1: Para trabalhar com licenciamento ambiental Para trabalhar com educação Para trabalhar com educação ambiental, que é importantíssimo, Que tem que estar tá em todos os estágios, todos os níveis da educação Seja educação básica, seja ensino superior Tem que estar tá, educação ambiental Ou mesmo para fazer divulgação científica e para fazer divulgação científica, de novo, começa. Conversa com as pessoas. A gente começou assim, né? Escrevi um texto mostrei para uma galera, fiz um roteiro para um vídeo, fiz um vídeo o nosso dia a dia é esse buscar quais são os temas atuais para tentar trazer informações sobre os temas atuais e temas que a gente, não são atuais, mas que a gente acha importante que sejam comentados ali nas nossas lives, no nosso conteúdo de Instagram, no nosso conteúdo de Twitch, de Youtube de TikTok, o que mais querido?
2: Eu acho como tudo na vida que e você tem que ter claro Por que você está fazendo aquilo Hoje em dia a divulgação científica Para a gente é o nosso trabalho E a gente trata como, como trabalho A gente tem o privilégio no mundo capitalista bizarro De viver com o que a gente gosta Então isso é uma coisa importante mas eu acho que se você tiver objetivos claros Só vai, só faz E uma coisa que é muito comum com quem faz divulgação É você achar Dificuldades Principalmente dificuldades técnicas Ah, eu preciso do microfone Eu preciso da luz, eu preciso da câmera Eu preciso do celular, eu preciso disso Eu preciso daquilo E a maioria das coisas que você tem, você tem no celular Então você tem um excelente microfone no seu celular você tem E a principal preocupação É áudio, façam bons áudios Coloquem boas músicas e... Tem excelente câmera na sua mão, se você precisar tirar foto, se você precisar desenhar no celular, tem um monte de coisa. Então o recado que a gente sempre dá é só o vai, mas tenha muito claro os seus objetivos. Se o seu objetivo é falar de ciência, trate ciência com cuidado e com carinho. Já tem um monte de gente fazendo um trabalho ruim pra falar de ciência e, e às vezes falar mal de ciência é pior do que não falar Porque depois pra educar de novo é muito mais difícil Então faz com cuidado, faz com carinho, não faz com pressa Faz direito porque eu tenho certeza que a satisfação que isso vai trazer É muito maior do que se você fizer alguma coisa meio torta É isso eu acho
0: maravilha, eu só queria mesmo agradecer por terem me recebido aqui no BlaBlaQuistão e ter tido essa conversa maravilhosa, eu aprendi muito, espero que nossos ouvintes também estejam aprendendo bastante coisa e é isso, muito obrigada
2: e façam um merchan de vocês, o jabá eu vou fazer um jabá e depois a Camila faz os outros, BlaBalogia tá no TikTok, procurem BlaBalogia no TikTok, nós estamos lançando pelo menos, por enquanto, dois videozinhos de um minuto por semana mas a gente vai aumentar isso. Quero agradecer demais a Gabi e a Rebeca por duas coisas, Camelinha. A primeira por pelo convite. Acho que estar em ambientes é legal pra caramba. Estar no MamuCast nos deixa felizes de novo. E a segunda é por elas serem essas nossas amigas incríveis que fazem parte da nossa vida. E que é isso. Então, obrigado pelo convite. Procurem Blabologia em tudo que é lugar. Ou procurem blá blá em tudo que é lugar que vocês vão nos achar. Certo? Beijo pra todo mundo que tá ouvindo e até a próxima.
1: Ai, eu só vou dizer que dessa pandemia que veio e acabou com a gente, teve uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida que é ter Gabi e Rebeca na minha vida, assim melhor coisa disparada então assim, não tem como não ficar feliz com essa parceria que a gente faz aqui, mamutes blá blá, da gente poder se encontrar, não só pessoalmente fisicamente, mas da gente se encontrar nesse contexto da divulgação científica, eu fico muito feliz e, ai... Gabi, te amo de montão, Rebeca, te amo de montão, obrigada demais por estar na nossa vida, e vou continuar. A gente tá no TikTok como arroba oficial, no YouTube, blablalogia, no Instagram, também blablalogia, sigam lá, vejam, no YouTube, na Twitch a gente tá como blablatv, mas siga a gente em qualquer uma das redes, tem live na Twitch todo dia, de segunda a sexta, uma hora da tarde, trazendo notícias, o Blablabla News. então tem lá, YouTube, Twitch, Blá, Blá News de vez em quando a gente põe também umas lives mais descontraídas, de joguinho tem a live do café com que? não percam, é toda quinta-feira 8 horas, Emílio Ruas e Pirula e aí os nossos conteúdinhos diários no Instagram, no TikTok nos shorts também, do YouTube então, que delícia poder participar do Mamocast. achei sensacional, quero de novo e obrigada Gabi, obrigada mesmo, Mila
0: Emílio, vocês me fizeram chorar aqui em cima É muito bom fazer parte da vida de vocês E vocês fazerem parte da nossa vida Foi um presentão da pandemia a pandemia traz coisas boas de vez em quando A gravitação universal também surgiu de uma pandemia Então coisas boas surgem Só tenho muito a agradecer E vão lá, sigam o Blablablogi em todas as redes As fontes, né? Com os arrobas, os links vão estar na pauta No nosso site E agora eu vou fazer rapidinho o MamuCast Recomenda Porque hoje é fácil E agora o MamuCast recomenda aquele momento em que a gente faz dois tipos de recomendação aqui no MamuCast. Um para aprender e uma para se divertir. Para aprender, é só colar todo dia da semana, às 13 horas, no canal do Blablalogia no YouTube ou na Twitch, porque vocês vão assistir live, lives com o Emílio e convidados com um conteúdo maravilhoso, muito bem curado. E não tenho o que falar, assistam que vocês vão aprender. E tem, claro, como a Mila falou, os cafés com quês, que também são super divertidos e super informativos. E para desconstrair, tem as lives noturnas do Blá Blá, com diversos joguinhos e muitos bons papos. Então, opção de entretenimento e de aprendizado não falta. Vai lá seguir, que eu recomendo e vocês não vão se arrepender. E nossas mídias, acho que você já conhece, mas o que, que você acha disso? Dá estrelinhas para gente também no Apple Podcasts, siga no Spotify e Google Podcasts. Escreva para gente nas nossas redes: Curiosket, Mamute Ciência, e-mail mamutesnaciencia@gmail.com, Instagram Mamutes na Ciência, Twitter Mamute Ciência e site na nossa bio, tá? A música é por mim, a pauta por mim, Emílio e Mila, a arte e edição pela produção. E é isso, muito obrigada por terem ouvido esse MamuCast maravilhoso. E a gente se vê, ou se ouve na verdade, no próximo episódio. Tchau! Tchau!